0: Here we go with the main
1: event of the evening. Mm, let's get ready to rumble! C'est f gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit,
2: naturopathie, Patsy, de Rosemont, Arturo Garcia. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi, du combat de Jean Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. J'attends c'est pour parler de sur le podcast. <coughs>
1: Je me suis pété à fiole dans mon escalier. Puis là, j'ai une main qui enfle à un rythme assez rapide. Je pense que c'est la fracture du boxeur. Ça va crédibiliser ma carrière d'analyste si je me pète une main. Comme ça, je vais pouvoir vivre ce que les boxeurs vivent dans le ring avec ma main. Fait que je regarde ça enfler. Ça fait quand même assez mal, mais... Je me dis que j'y vais pour l'expérience. Clarissa Shields, je vais y aller avec une courte biographie. Le 21 août 2016, elle va remporter ses deuxièmes Jeux olympiques consécutifs à l'âge de 21 ans. Dans l'entrevue d'après-match, elle va déclarer Je suis tellement bonne que je viens de rendre une finale olympique facile. Ça a été comme un, un couteau chaud dans de la mayonnaise. C'est ses propos euh, traduits. Euh, dès que Clarence Schills a deux ans, son père va rentrer en prison. Son père s'appelle Clarence Boubou Schills. Il a une fiche de 54 victoires, une défaite dans les rues de Détroit. Et une journée qui fait de la collecte, il va assommer un gars qu'un un uppercut, puis il va se ramasser en prison. C'est malheureusement la vie de son père va sortir en prison quand elle a 9 ans. Clarissa Shields, elle, on pense qu'elle est sourde jusqu'à l'âge de 5 ans parce qu'elle parle très peu. Puis, c'est clair qu'elle n'écoute pas, elle est traumatisée. Euh, elle ne va pas parler avant l'âge de 5 ans, puis elle va pas écouter avant l'âge de 9 ans, à peu près, ce que le monde raconte autour d'elle. Elle est vraiment perdue. Et sa mère est alcoolique. Des fois, à sacque son cas de la maison pendant plusieurs jours. La a trois jeunes frères et sœurs. à part, puis elle va quitter à la soupe populaire, ou elle cherche les bazars ou les églises, puis elle ramène ce qu'elle peut ramener. Elle raconte que souvent, tout ce qu'elle a, c'est deux ramènes pour trois personnes, puis il n'y a pas d'eau chaude. Là. Il mangent les noix secs avec la petite poudre au bœuf. Elle n'a pas eu de lit pour elle avant l'âge de 16 ans. Elle raconte qu'elle dort à terre, puis que ses frères et sœurs <coughs> se partagent un sofa. Que souvent, la pauvre Chise est au sol, puis elle n'a pas, euh, pas de lit avant l'âge de 16 ans. Elle gagne les Olympiques à 17 Il y a quelque chose d'exceptionnel à l'entour d'elle. Elle va se faire violer par son beau-père pendant près de 6 mois. Il prend elle comme victime au lieu des trois autres parce qu'elle, elle ne parle pas. Il se dit, comme elle parle pas, elle ne pourra pas me dénoncer. Mais l'affaire, c'est qu'elle parle un peu aux gens à qui elle a confiance, puis elle va raconter ça à sa grand-mère. Puis sa grand-mère, va la croire, parce que sa mère, elle ne la croira pas. Sa grand-mère va la croire. T'sais, elle prend une poupée, puis elle demande « Explique-moi ». Là, elle comprend ce qui se passe. Puis finalement, sa grand-mère va garder Shields à la maison pour éviter tout ça. Quand son père va sortir de prison, puis que ça va y être raconté, euh, il va envoyer un de ses cousins sacré une volée au gars puis ils vont s'assurer que le gars ne vient plus jamais à Détroit puis son père encore aujourd'hui quand il fait des entrevues il dit si ce gars-là rentre à Détroit j'y rentre une lame en deux côtes puis il va mourir dans, devant moi mais... c'est comme ça là c'est comme ça Détroit c'est pas pour les doux là. fait que la pauvre Clarissa euh, c'est ça Et non, elle est vraiment terrifiée par les hommes encore aujourd'hui euh, ça va prendre du temps avant qu'elle qu donne sa sa confiance à un homme. Alors qu'elle est à l'école, elle est maigre, avec les cheveux sales. C'est ça qu'elle raconte. Il y a une fille qui tire tout le temps les cheveux. Après une coupe d'années, elle se lève et elle l'assomme Là, elle comprend qu'elle a une bonne claque. Puis elle se dit, « Moi, je suis tannée. Il n'y a plus jamais personne qui va m'intimider. Maintenant, si quelqu'un m'achète, je le gèle. » Puis c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a une bonne claque puis qu'elle va prendre confiance en elle. <cười> « fait que c'est ça, ça, elle bat la fille facilement, après ça, elle a la paix. Elle raconte dans, dans sa longue biographie que j'ai écoutée avant de vous résumer ça en 7 minutes, qu'elle demande, demande à son père de l'inscrire à la boxe, puis son père, écoute, il est vieux jeu, il, il chante la tirade que la boxe, c'est pour les hommes. Fait qu'à ce point à la maison, son père, entre-temps, s'est fait une nouvelle femme, puis sa femme, elle a trois enfants qui ont la manière qui qu qu font de la résolution de conflits, eux, dans leur famille, c'est qu'ils votent quand y a quelque chose. Fait que la recette, je veux boxer. Fait qu'il lève la main, tout le monde lève la main. Son père finit par se rallier. Il va l'inscrire au gym de boxe. Elle a, je pense qu'elle a gardé le même coach vraiment longtemps avant de switcher à John David Jackson parce qu'elle a déménagé. Elle s'entraînait avec un gars qui s'appelait Jason Scrootfield. C'est lui qui l'a formé. Son père, il dit Ok, tu as gagné. « On va aller t'inscrire, mais il dit, ma tabarouette, ça coûte cher t'inscrire. Je te donne pas la permission d'abandonner la boxe avant la fin de l'inscription. Elle n'abandonnera jamais la boxe. » Son père va dire, « J'ai gaspillé mon argent dans à peu près tout dans ma vie. J'ai dépensé, flobé. J'ai fait un bon investissement dans ma vie. C'est d'inscrire Clarissa Shields au gym de boxe. Fait que ça raconte un peu ça, je voulais juste vous raconter sa vie pour ce qui est des exploits, on, on le sait, là, deux médailles d'or olympiques, une seule défaite contre Savannah Marshall, elle a unifié trois catégories de poids en dix combats, et là, elle se lance dans une unification complète contre Marie-Ève Dicaire et on la connaît, elle a aussi des projets en arts martiaux mix. Alors, c'était l'introduction, je pars à la recherche de chroniqueurs vedettes pour cette émission, et on poursuit Coudon, c'est disponible où, ce combat-là? Je me demande bien.
3: Ça va être disponible sur le canal Indigo Télé à la carte ici au Québec, ouais. puis sur Fit Télé aux États-Unis, partout, puis partout à travers le monde.
1: On reçoit un boxeur qui se prépare lui-même pour le combat le plus important de sa vie, mais il est ici aujourd'hui pour parler de Marie-Ève Ducard contre Clarissa Shields. Kenny Chéry, mesdames et messieurs, ça va? Oui, ça va
2: bien. Et toi, Laurent?
1: Ça va bien, Kenny? Je voulais juste te dire, toi, dans ta longue carrière, est-ce que tu t'es déjà brisé une main?
2: Moi, en fait, je me suis jamais brisé une main ou euh, je n'ai jamais vraiment eu de blessure sérieuse.
1: Je voulais te dire que moi, je me suis pas mal débâti la main. Puis là Je me je me sens comme un vrai boxeur. Tu sais, je me regarde la main et je me dis, je peux comprendre ce que vous vivez, les boxeurs.
2: Ben, c'est quand même particulier parce que je veux dire euh, c'est pas comme si on allait dans un combat toujours à 100 là, je veux dire. Il y a aucun boxeur qui est à 100 je veux dire, il va toujours avoir des petits pépins, des fois des plus graves. Donc, euh, content qu'au moins tu vois un petit peu plus la perspective du boxeur ici.
1: Mais ben, répète pas ça, mais j'ai juste glissé dans mon escalier à 5h30 du matin en textant. Hein. C'était je me tenais pas prêt à rendre quand t'as 39 ans, moins de réflexes pour te rattraper. Kenny le 5 mars prochain. Le, dans ma mémoire, si jamais arrivé, combat d'unification complète impliquant une boxeuse québécoise. Mais si jamais arrivé, même si on le calcule, les boxeurs québécois. Marie-Eve va faire face à son plus grand défi contre Clarisse O'Shills. Et là, partons ça assez fort, Kenny. A-t-elle des chances de remporter ce combat? Et si oui, quelle stratégie faut utiliser dans le cas de la boxeuse de Saint-Eustache?
2: Moi, personnellement, je pense que, que Marielle Ducard a des chances de gagner le combat. C'est sûr qu'elle qu ne part pas favorite d'un point de vue de parieur, mais il y a, il y a beaucoup de choses qui vont en la faveur de Marielle dans ce combat-là. Le fait qu'elle soit gauchère, le fait qu'elle qu est très bonne en boxe à, à, à l'intérieur, son volume, ses, ses, ses réflexes. Donc, en termes de stratégie... Moi, je, ne suis pas dans le secret des dieux. Je me, je me tiens pas avec Stéphane Arnois, avec l'équipe de Maria Ducaire. Mais, il y a quelque chose que, moi, personnellement, à avoir, à côtoyer, à avoir côtoyé à quelques reprises, Arnois, même Ducaire, des fois, juste les voir à l'entraînement. C'est que, eux, ils n'auront pas là pour faire de la figuration de un et de deux. S'il y a quelque chose qui marche pas, mettons, premier round avec Shields, ils vont sortir un autre truc de leur chapeau. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fixés dans un seul plan de match. Et je vous dis, Moi, personnellement, je pense que ça va être un combat très frustrant pour Shields.
1: Oui, mais Kenny, qu'est-ce qu qu'elle fait bien, Clarissa? Hoshield? Moi, je veux t'entendre sur euh, Clarice Hoshield parce que c'est la meilleure boxeuse. Elle s'auto-proclame la meilleure au monde, mais bon, on est pas mal tous d'accord avec elle au niveau de ses réalisations. Qu'est-ce qu'elle fait bien pour quand même avoir derrière elle deux médailles olympiques puis trois catégories de poids unifiées.
2: Moi, qu ce que j'ai remarqué chez Shield, c'est qu'elle a un style que j'appelle vraiment de l'agression contrôlée. C'est quelqu'un de très agressif en, en combat et son agression est basée sur une très bonne gestion de la distance, un très bon jab direct, elle est capable de le doubler. Je ne veux pas dire que c'est une boxeuse de volume, mais elle coupe très bien les rings très intelligente et très agressive. Elle ne veut pas laisser respirer ses adversaires. Et le plus surprenant, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas, que, que personne ne met de l'avant souvent, mais c'est qu'elle a de très bons réflexes défensifs malgré tout. Donc, à l'heure actuelle, Clarissa Shields se rapproche le plus avec Katie Taylor, évidemment, de qu'est-ce qu'il y a comme une boxeuse complète.
1: Tu sais, Kenny, dans dans la boxe, là, il y a des, des préjugés, puis il y a de, pas des préjugés, mais il y a des phrases préconçues, puis moi, j'aime ça, euh, moi, je suis pris dans le passé, c'est comme, moi, je suis né en 82, je pense pas que je me suis rendu en 83, okay? puis je veux t'arriver avec une de mes nombreuses théories, il y a l'inactivité des deux boxeuses, est à peu près pareil, c'est long pour les deux, okay? pour avoir de la rouille en début de combat, mais qu'est-ce que tu penses de cette euh, affirmation-là, on est y... On est aussi bon qu'à notre dernier combat, mais il y a aussi au niveau de la préparation. Pour moi, euh, Marie-Ève Dicœur a affronté deux boxeuses de 43 ans qui étaient en loin le style de Clarissa Shields et Ogledis Suarez qui venait des 130-135 livres qui avait un seul combat à 147. Pour moi, le manque d'expérience à ce niveau-là et à ce niveau de boxe-là va jouer contre Marie-Ève alors que Clarice Hoschis a tout connu en carrière.
2: J'entends quest ce que tu dis, puis je ne peux pas dire que comment je peux dire que, que c'est incohérent comme pensée, mais il faut aussi le remettre dans une autre perspective. Ça, si, mettons, on, on regarde la, la carrière amateur, mettons, de Marie-Ève Dicœur. Marie-Ève a boxé à haut niveau chez les amateurs. Certes, ça, ça ne vaut pas nécessairement quest ce qu'elle a affronté chez les professionnels, mais. Il y a une réalité, c'est que Dicker en a vécu de la diversité chez les amateurs et on forme probablement, on est peut-être dans le top 10 au monde, des pays qui forment les meilleurs boxeurs au niveau technique, à mon humble avis. Et là, c'est vraiment mon avis personnel. Chez, chez les professionnels, oui, tu as, as probablement raison de dire que Shields a affronté peut-être des, des meilleurs boxeurs, mais il faut, faut aussi se remettre dans la perspective que peut-être la division des 154 jusqu'à l'arrivée de marie Dicker, était une catégorie qu'on pourrait considérer intermédiaire ou faible. Le fait que Discaire est maintenant là, donne de la saveur et du prestige à la catégorie. C'est pas pour rien que là, on essaye C'est pas pour rien, rien que Shields essaie d'unifier avec Discaire. Il y a aussi cette perspective-là.
1: Hey Kenny, je veux, tu l'as côtoyé, je veux que tu me parles de Stéphane Arnois, surtout qu'on le reçoit demain à ton émission préférée, poulain Tremblé le podcast. Qu'est-ce que euh, Stéphane Arnois fait bien avec Marie-Ève Dicœur. Et est-ce que c'est une autre sous-question? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir euh, plus souvent dans les prochaines années? Tu sais, un entraîneur qui dédie sa vie à un seul ou une seule boxeuse euh, à la fois, disons. Tu hum, il va amener Dicœur au bout, puis on verra si après il va avoir un, un second euh, travail pour lui.
2: Moi, personnellement, euh, je veux dire, pour avoir côtoyé à quelques reprises Stéphane Arnois dans, dans, dans le gym, euh, tout simplement euh, le, le voir travailler avec marie etc., et d'autres boxeurs avant qu'il se consacre seulement à marie -Ève. je pense qu'il a arrêté, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral, il voit tout, il voit toutes les faiblesses, toutes les forces, et il y a... Du moins, puis ça, c'est de ma perspective extérieure, cette capacité à ramener ses boxeurs ou sa boxeuse ici à l'essentiel. Et ça, je trouve ça important, surtout dans un combat d'une grosse envergure comme celui de la semaine prochaine, parce que il se peut que peut-être un plan de match ne marche pas, peut-être peut que marie peut être frustrée, mais Arnois a toujours les bons mots. Et ça, ça va aider. Sur, sur ta sous-question par rapport à ce qu'on va voir de plus en plus un entraîneur se consacrant à un boxeur, moi malheureusement, je pense, je pense pas que, je pense que dans, dans le cas de dans des cas absolus, c'est ça qu'il faudrait. Mais évidemment, je veux dire, euh, il y a il y a, beaucoup, il y a très peu d'appelés à la profession d'entraîneur et c'est pratiquement impossible que, que ça se soit popularisé à une grande échelle. Donc, euh, même si ce modèle-là devrait être plus bénéfique pour l'athlète, je pense pas que ça, ça va arriver.
1: Hey Kenny, moi, justement, là, je, suis, tu sais, je suis six mois, mais je suis 38 ans en retard, mais 39 ans maintenant, mais des fois, je suis six mois en avant dans ma tête aussi. Puis, euh, Je vais te poser la question à toi. La division des 140 livres chez les femmes commence à bouillonner solidement. On parle de Cathy <coughs> Taylor qui pourrait... Éventuellement se rendre-là, on parle de Jessica McCaskill et Cecilia Bracus qui vont les deux s'affronter récemment euh, dans les prochaines semaines. Marie-Ève cœur, on l'entend souvent en boxe. Mais puis je sais que les autres ils pensent pas à ça, mais je pense que qu'Yvon Michel, puis moi, moi puis toi on a le droit d'en parler. Advenant a fait une performance satisfaisante et qu'elle sort contre Cheese qu'elle a augmenté sa valeur autant dans la victoire que la défaite. Ça pourrait être excessivement payant la suite des choses à 147 livres, parce qu'on sait que c'est une 147 livres naturelle qui est montée à 154 livres, combler le trou puis ramasser une ceinture parce que Cecilia Bracus bloquait la division complète et, entre guillemets, Kenny choisissait ses adversaires. Donc, L'après-Shields pourrait être encore plus intéressant et payant, selon moi.
2: Ah oh, puis je suis totalement d'accord avec toi. Là. Je veux dire, en ce moment, là, faut, on ne va pas se leurrer. Le fait que tu l'as dit, Katie Taylor va peut-être éventuellement monter de poids à 147 livres. Tu encore Cecilia Breakus qui, qui est très performante, malgré sa récente défaite face à Jessica McCaskill, qui se bat en combat avant, je pense, le, le 10 mars ou le 17 mars. Il y, y a cette réalité-là. Les 147, même chez les femmes, ça va être la division excitante à venir. Et je pense, pour de vrai, que, que Marie-Ève, tout dépendamment du résultat, mais ben je pense, peu importe le résultat, parce que je pense qu'elle va bien faire, je pense que ça vaudrait la peine de, notamment, rajouter à son histoire, et qui sait, peut-être, devenir championne dans une deuxième division de poids. Puis Dieu seul sait qu'il n'y pas beaucoup de Québécois dans l'histoire qui sont devenus des champions dans deux divisions de poids. On peut notamment penser à Arturo Gatti.
1: Oui, tu as raison, Kenny. Hey, merci d'avoir été là, puis euh, quand même, Kenny, euh, il se passe euh, bientôt, tu vas boxer. Je veux juste te dire que euh, nous, chez Boxing Town Québec, où Laurence écoute parler, on n'est aucunement neutre, on est 100% derrière toi et on sait que tu vas l'emporter.
2: Ben, merci beaucoup, les gars, ça me fait plaisir d'entendre ça, puis euh, on, se, on se reparle bientôt. Merci, salut.
1: Coudon, c'est disponible où, ce combat-là? Je me demande bien.
3: Ça va être disponible sur le canal Indigo Télé à la carte ici au Québec, ouais. puis sur Fit Télé aux États-Unis, partout, puis partout à travers le monde.
1: Toujours en direct, le prochain invité, vous allez le reconnaître. Quand j'ai été à la banque pour emprunter de l'argent pour pouvoir payer mes invités, je suis arrivé avec un plan. Quand ils ont vu Kenny Chéri, après ça, ils ont vu Vincent Tremblay, ils ont dit « Poulain, t'es quand même pas Radio-Canada, slack un peu, là, ça va te coûter cher des invités d'aussi grande qualité. » Mais j'ai réussi à convaincre le banquier. On reçoit Vincent Tremblay, mesdames et messieurs. Salut Laurent. Oh Vincent, je t'inquiète, je pensais que t'étais étais pas là cette semaine dans les médias. Il y a eu, moi dans ma tête, là, 83% de l'espace est occupé par Marie-Ève contre Clarisse O'Shills. Et... Je pensais que ça allait être comme ça, Vincent, partout à la télévision. Mais là, il est arrivé le congédiement de Claude Julien, puis Thierry Henry qui retourne dans son, dans son Europe natale, je vais en dire dans son pays. Ça, ça fait un peu grand-père. Et là, Vincent, je me suis dit, je me suis levé le matin, je me suis dit, m'en parler, moi de Chills contre hein, on peut faire ça. Vincent, es-tu énervé à une semaine de la première unification complète de l'histoire de la boxe québécoise?
0: J'ai effectivement très hâte, très hâte de revoir Marie-Ève dans le ring. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, puis euh, je pense que tout le monde va être va être heureux de la revoir. Il y en a qui euh, sont parmi les experts qui ne donnent pas cher de la peau de Marie-Ève euh, contre Clarissa Shields. Euh, son histoire, est, elle est belle. Euh, Shields, son histoire aussi à Diquaire, elle est belle, donc... Euh, non, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là.
1: Puis à une et toi, Vincent, où... je te connais. Tu n'es pas de ceux qui voient. Euh, tu je, je sais que tu connais bien ta boxe. Là, tu te doutes que côté Paris sportif, euh, Clarisse Shields doit être favorite. Mais tu n'es pas, pas de ceux qui enterrent Marielle Dicker avant que le combat soit même commencé.
0: Non, et loin de là, et au contraire. J'ai. Euh... Tu, sais, tu on, on, on se parlait dans les derniers jours, puis tu me disais. Puis là, j'ai pas entendu Kenny encore, tu sais. Kenny, c'est, quand tu, tu veux savoir euh, quoi penser de deux boxeurs qui ont connu du succès relativement chez les amateurs. tu appelles Kenny, tu le sais. Euh, c'est ce qu'on fait. Mais là, euh, je l'ai pas entendu. Je, je dis pas que Marielle va gagner. Euh, ce que je dis, c'est que. Je pense pas qu'elle qu va être déclassée. Je suis pas sûr qu'elle va gagner. Euh, mais euh, à la boxe, un seul coup de poing peut changer l'issue d'un combat. Euh, Mariève travaille toujours bien en combinaison. Genre de voir euh, ça va être quoi son plan de match pour euh, le 5 mars mais ça euh, sera ça sera excitant. Ce que je veux dire Laurent, c'est une certaine époque où on pouvait encore prononcer euh, le nom de Sylvain Pelletier. Euh, J'avais été à la Coupe Imperium, Coupe Adidas. Puis, euh, écoute Laurent, euh, j'ai rencontré marie ève au club de boxe Imperium à l'époque. C'était la copine de Stéphane Désormier, un ancien a, boxeur il professionnel. Des, il y a des photos de toi
1: sur Internet. Tu as l'air d'avoir à peu près 11 ans quand tu l'interviews.
0: Ouais, oh, mais ça, c'est à mes clairement là. C'est à mes débuts parce que j'étais au journal Le Trait du Aujourd'hui, a été acheté. On a fermé ce journal-là. Euh, J'avais été recruté, à l'époque, par euh, un certain Richard Cloutier, que les connaisseurs de boxe connaissent très bien, écrit sur la boxe depuis euh, nombreuses années.
1: Juste Mais... C'est un aparté, Vincent, via Richard Cloutier qui a quitté le monde de la boxe pour écrire des romans. J'ai vu ça, euh, des chroniques, sur, euh, je pense, sur Ville-Marie, des chroniques sur la ville de Montréal. En tout cas, on va suivre oh, ça J'embarque toujours dans les projets. Quand hein, c'est des gens qu'on a connus du monde de la boxe qui vont écrire un livre ou quelque chose, ben, souvent il a écrit, je dépense euh, mon
0: 20$. Je pense qu'il a écrit quelques biographies là, euh, avant les rapports. Lucien Boutet,
1: Eric Lucas, il a écrit des ouais. petits fascicules. Derrière Vincent, je vais te compter l'anecdote vite. Quand, Eric, quand Lucien Boutet a pris sa retraite, j'ai emprunté son livre à la bibliothèque, puis je l'ai fait signer, puis je suis allé leur porter à la bibliothèque. Tu sais, c'est écrit. <rire> Merci d'avoir choisi ce livre. J'ai expliqué à Lucien qui a écrit dans le livre de bibliothèque. Mais wow. c'est toute une bonne relation avec Marie-Ève Dicar. Mais tu sais Marie-Ève Dicar, euh, toi tu l'as connue chez amateur. Est-ce que sa carrière amateur laissait présager qu'un jour elle allait se battre hein, en combat d'unification complète Parce que les gens s'en rendent pas compte, Bye. mais c'est l'histoire qui va être sous nos yeux.
0: Moi je peux euh, Je peux pas dire que j y, j y, je croyais pas que Marie-Ève serait championne euh, du monde parce que je la voyais s'entraîner quand je, je terminais au, euh, au journal le trait d'union j'allais suivre des cours avec euh, Stéphane euh, Désormiers, puis je la voyais s'entraîner Elle était euh, vraiment acharnée dans son entraînement d'ailleurs à ce là il y avait aussi Jean-Michel Poulain puis euh, Jean-Michel Poulain là s'entraînait là il suait là, Laurent là c'était il fallait passer à mop après chaque entraînement. Mais c'était un... Euh, ça aussi, c'était un, un bourreau d'entraînement. Mais Marie-Ève c'était ça, tu sais. Puis elle aidait les jeunes. Puis euh, non, c'était... Je peux pas te dire que... <coughs> à, puis à chaque fois que je la voyais compétitionner, il y avait tellement un hype alentour de elle. si tout le monde euh, dans l'entourage, si, si on parle de la Rive-Nord, elle, elle qui est de Saint-Eustache, comme la chanson de Corias mais euh, ouais. Tout le monde la voyait quand même, sans dire euh, big, mais, mais elle, a,
1: plus... elle, a une pe... elle a une personnalité de. Elle a la bonne personnalité. Oui, mais elle euh, a toujours été comme devenir, ça, big. Ouais.
0: Puis son, son fan base, si on peut le dire ainsi, mais c'est elle qui l'a bâti. C'est elle qui, au départ, quand elle boxait chez, chez les amateurs, ben elle a été euh, quoi? Championne du monde en. En, en karaté, là, mais c'est comme la démonstration, là. je sais pas c'est quoi le terme exact, là je me.
1: Euh, mais mais en tout cas, euh, elle a été, elle
0: karaté, a été
1: championne. C'est kata, je pense, championne des du kata, monde. Ouais.
0: De, bon, de elle a été cha championne du monde, donc elle, elle a quand même un, un fan base qui l'a suivi de ça. Elle a eu karaté Sunfuki, euh, Sunfuki à, à Laval. Fait que là, tu sais, tous les parents, les ci, les ça, les athlètes qu'elle a entraînés, après ça, le club de boxe. Euh, elle est parfaitement t'sais...
1: bilingue, fait qu'elle rejoint, tu quand elle fait des, des entraînements ouais. de, de cours de groupe, elle rejoint, une deuxième clientèle. Puis aussi, Vincent, ce que je veux dire, c'est. trop
0: sympathique.
1: Tu après qu'il y a eu Daniel Bouchard qui est allé à un, à un très haut niveau, on a connu, moi, et toi, Louise Provencher puis Nathalie Lacombe, on les a connus, mais. Marie-Ève c'est, tu si tu choisis une pionnière pour ton sport, tu sais, comme le mettons, on va parler du judo, mais euh, on voit une Guil dans nos têtes. Ouais. Est-ce que tu peux avoir une meilleure pionnière que Marie-Ève tu sais, par son pour sourire, par le fait? Elle n'est pas gênante non plus, là, tu sais. Elle, elle parle très bien, elle est bonne en entrevue. C'est la pionnière par excellence. Du côté de. Oui, oui
0: vas-y. Mais, mais tu sais, on a eu Alain Bonamy récemment c'est un gars ultra sympathique, prend le temps avec les... Puis je l'ai vu, là, aller dans des, dans des événements, là puis euh, un tournoi de golf, notamment, que notre ami Paul Dubé avait organisé. Ah oui, euh, il a de la euh, classe. Puis euh, Alain a de la classe, salue tout le monde, prend des photos. Euh, à un certain moment donné, il y, a, il y a Hugo Lapointe qui va le voir, euh, chanteur, il va, il va le saluer. Célibataire. Euh... Ah là, il est plus célibataire. Mais ça, je pourrais...
1: Vincent, moi-même, je pourrais être chanteur... Euh, Est-ce que tu trouves ça un peu injuste qu'on parle d'un combat d'unification complète? On parle d'une fille qui a deux médailles d'or olympiques et elle est obligée, je m'en allais dire, de mettre ses couilles sur la table. Elle est obligée de mettre euh, son portefeuille sur la table puis d'y aller elle-même avec la télé euh, à la carte puis de prendre un risque financier okay. complet. Euh, C'est te... surprenant qu'il n'y ait pas un showtime ou quelqu'un qui arrive en arrière.
0: Vraiment pas surpris. Tu veux que je te dis pourquoi? Euh, je son entourage. Si on prend tout ce qui s'est passé là, dans les dernières années entourant Clarissa Shields, là, son entourage, si tu es un réseau de télé, tout, tu veux-tu t'associer à ça? Est-ce que tu veux que ton image de marque soit, soit ça reflète euh, ce que Clarissa Shields, son entourage, son frère ou whatever ce qui se passe? Là, soccer Punch, euh, toujours les gros mots. C'est si une entreprise, là. C'est, admettons, on, on, on prend ça puis on le met au Québec. Penses-tu que TVA Sport, RDS, va accepter? Euh... Ça veut dire
1: que, Vincent, si tu prends ça avec le Canadien, le gars, il était changé avant le, avant, avant la période des fêtes, on dire avant le voyage dans l'Ouest. Mais Vincent, je ne sais pas si tu as lu qu'est-ce que j'ai mis sur euh, Boxing Town aujourd'hui. Elle ne
0: s'aide pas, Laurent. Elle non, mais pas, pas.
1: elle ne l'a pas eu quand même facile. mais as je raison. Je sais
0: qu'elle ne l'a pas eu facile. Ça, c'est clair. Son... J'excuse tout ce qui s'est passé. Dans... Il y a des documentaires sur Netflix, notamment. Là, Tu comprends un peu sa mentalité, mais comme. S'il te plaît, aide-toi. Ouais.
1: C'est sûr qu'elle pourrait s'aider, mais ça, c'est peut-être les gens autour d'elle, mais visiblement, ils ne sont pas capables de.
0: Moi, je peux te nommer de la des, de la des de la personnes contrôler. qui ont pas d'enfance facile, Laurent. Je peux t'en nommer des personnes qui n'ont pas eu des enfances faciles, puis qui sont devenues ben, euh, de médecins, qui sont devenus puis qui savent vivre.
1: Là. Mais ça, Vincent, ce n'est pas nous deux, là, parce qu'on a été dans, élevés dans Watt. Le gars que, le gars que tu ouais, parles, c'est.
0: Euh, son... euh, le mignon, oh. à Wadon,
1: <rire> Son frère, il est nommé Artis, euh, A-R-T-I-S, Mac. C'est lui qui a, qui a Sucker Punch. Euh le vieil entraîneur de Ivana Abazine, qui était un élève d'Emmanuel de Stewart. Là, son nom m'échappe. Moi, je voulais t'en parler de ça. Stéphane Arnois, rendu à Détroit, on, ça va être un peu à la blague, parce que là, la sécurité va être renforcée.
3: <rire> c'est bon,
1: Il faut qu'il sur, qu surveille son angle mort. Mais moi, Vincent, j'ai une stratégie. Ben oui, tu arrives avec...
0: c'est sûr. Non, mais écoute. Non, 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 t'arrives avec, avec Oscar Tu
1: T'arrives avec Oscar Rivas qui ne dans prend pas tes arrives t'arrives à rien, là.
0: Rivas puis Alvarez, puis tu à rien. Là.
1: Mais t'as raison sur ça, tu sais, quand un, un membre de ton entourage, Sucker Punch, un homme de 73 là, ans, puis que tu pas capable de, de le condamner, puis euh, ouais. au combat suivant, tu es obligé de prendre les risques financiers.
0: Regarde-toi dans
1: le miroir, la fait ça parce que t'es la meilleure a... au monde, puis personne va embarquer.
0: Tu sais pourquoi tout le monde euh, parle de Savannah Marshall
1: C'est la seule qui l'a battu, euh, Marshall. Mais ces athlètes oh, britanniques-là, c'est
0: pour ça que... Eh
1: hey Vincent, je te donne un petit scoop, pas un scoop, mais un, une petite exclusivité, parce que tu peux pas écouter l'entrevue qu'on a faite avec, euh, que j'ai faite avec Kenny Cherry. Moi, ce que j'ai pro proposé comme, euh, comme suite des choses, c'est que Marie-Pierre, écoute, ça c'est ma prédiction, pas Marie-Pierre, Marie-Ève va augmenter sa valeur, gagne ou il va devenir une joueuse importante chez les 147 livres avec Jessica McCaskill, Cathy Taylor puis Cecilia Bracus. Elle va aller, tu sais, elle va rester très, très, très crédible. Et là, elle va aller remplacer, elle va peut-être aller à 147 livres, tu sais, remplacer Ballard, Bracus. C'est pas qui...
0: eu facile, hein?
1: Non, puis elle, elle, elle veut monter à 147 livres. McAskill puis Bracus se réaffrontent. Il y, a de, il y a quelque chose à faire, puis tu vas chercher la grosse exposure contre Shields, tu fais une performance qui te rend crédible, puis là, tu ramasses le Eddie Earn Money à 146 livres sur les ondes de ta zone. Ce serait, ce serait parfait. Pourquoi pas devenir la première québécoise championne dans deux Parce catégories que, de poids différentes?
0: Oui, il n'y a rien d'impossible, mais tu sais, pour pas qu'on s'achante trop longtemps sur, sur Clarissa Shields, mais si, admettons, là, qu'elle améliore son image de marque, puis qu'on qu 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 sent qu'il y qu a du dé un désir de devenir une meilleure personne, là, <rire> pour rester poli, mais elle, là, double médaillée d'or olympique, a tout gagné, euh, multiple championne du monde, euh, elle a tout pour réussir, là, elle a tout pour ouvrir les yeux à des euh, des grands réseaux de télévision, là, c'est tout ce qui manque. C'est...
1: Ah oh non, le bon dieu échappé le bon dieu échappé à Chaudière de talent euh, dessus. la Chaudière?
0: Pas juste à Chaudière, d'après moi, c'est un semi-troc qui, qui a reculé sur le talent. J'en ai une dernière pour toi, Vincent. Est-ce que euh, le fait que Holy
1: Home soit au commentaire, c'est assez pour toi de... T'es assez curieux d'aller l'écouter en anglais ou tu vas être dans tes bottines puis l'écouter avec des commentateurs québécois?
0: Je sais pas. Je sais pas, honnêtement là, oui, es intrigué, je sais mais pas, ça, es parce que la dernière fois qu'on a eu ça, tu te souviens là, les combats qu'on a parlé puis qu'on on voulait pas en parler là, les youtubers qui euh, se dirigeaient vers euh, euh, le monde de la boxe, il euh, y avait oh, ouais, Israël ouais, ouais. Euh, Adesanya, le champion de l'UFC qui qui commentait, puis c'est un ancien, il a été euh, quoi, champion en boxe, taille kickboxing, puis c'était vraiment intéressant les propos qu'il amenait au niveau euh, quand il parlait d'entraînement il y expliquait toi, Oléon, les différences a entre la boxe oui, Oliome, elle a été championne du monde euh, oh, je bah, pense que ouais. est-ce qu'elle est est qu va s'exprimer bien j'ai bien beau que j'aimerais ça, mettons qu'en français on, on nous mette, euh, je sais pas quelqu'un qui a trop mangé de coups de poing euh, Jean-Paul Jean Chartrand, senior. Non, mais tu sais, Jean-Paul Chartrand, senior, tu sais, je vois ah, pas les. Il est parfait là. récent.
1: Non. Moi, je le trouve je encore très bon. Mais au Lyon, là où je vois les. Il est bon pour parler de sa fin de semaine. Olyon, ouais. Lyon, elle a été, tu sais, meilleure boxeuse de la planète. Non, ouais, mais est-ce que c'est une deux, bonne
0: commu fois? communicatrice,
1: Laurent? Ah oui, ça, c'est à suivre. Mais le fait qu'elle est gauchère, le fait qu'elle participe au camp d'entraînement de. De Clarice Sochills, si elle est une bonne communicatrice, mais ça va être ultra intéressant. Mais là, elle a les oh, outils, reste ça. à voir si. les outils, reste à voir si elle a amené le coffre. Vincent, derrière le micro. <rire> <Donc,
0: rire>
1: <rire> <rire> hey, merci Merci d'avoir été là, Vincent. Hey, à chaque fois que le je temps fais passe un... vite, hein? hey, À chaque fois je fais une émission spéciale, là, je me dis oh, je vais essayer d'avoir des invités, de faire une petite rotation. Puis, finalement, c'est toujours mes bonnes liens pantoufles avec toi, Kenny. Euh, Jean-Philippe, je vais essayer de trouver... Euh... Vincent Morin. Vincent Morin, tu sais, je
0: reste dans... On hey, est bien euh... dans des pentes-là. Va va tu reste... parles de nos nouveaux chroniqueurs, hein?
1: Ouais, ouais, mais ça, Vincent, ça, c'est le. une émission spéciale, là, c'est pour savoir tout le reste, écoutez, Laurent s'écoute parler, et oui, on va parler des nouveaux chroniqueurs. Vincent, on reçoit, mais au moment où je vais publier, ça va être chose du passé, mais écoutez... L'émission spéciale qu'on fait moi puis Vincent, qui, on reçoit Stéphane Arnois demain. Je pense que ça va être très intéressant. On est déjà fier. Il a réécouté. Mais tout ça, Vincent, là, ça s'écoute bien puis ça se réécoute bien. Pis ça se réécoute ré 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 bien. Moi, je l'écoute sans arrêt. Moi, je m'écoute sans arrêt. Je me trouve bon. Puis toi, je te trouve beau. Fait qu'on a chacun nos, nos adjectifs. Euh, merci d'avoir été là. Je te laisse finir ton poulet. Merci beaucoup. Salut, Vincent. Bye. Il est le récipiendaire 2019 du prix Régent Tremblay remis au meilleur journaliste sportif décidé par moi et euh, Vincent Tremblay. Il est aussi l'animateur du podcast, euh, je m'en allais dire, le défunt podcast, j'espère que vous allez revenir, le compte de 8, Francis Paquin, mesdames et
3: messieurs. Bonjour Laurent. Francis, dis-moi que ton podcast va revenir un jour. Oui, oui, j'aimerais être en mesure d'annoncer quelque chose de concret sous peu, mais oui. Euh, ah oui. mon ami Adrien et moi avons des plans en tête pour revenir donc okay. euh, il y a eu une petite accalmie là, dans le monde de la boxe euh, dans les derniers mois c'était plus ou moins régulier mais là je regardais la liste des, des combats à venir là. Puis tant au Québec qu'à l'international il y a de belles choses à se mettre sous la dent donc euh, oui, on va revenir puis, bientôt Puisqu'aujourd'hui on parle de boxe féminine tu revoir voir,
1: je sais que dans le prochain je pense 8-9 jours, il y a quasiment 10 bons combats euh, de boxe féminine qui mènent jusqu'à Jusqu'au 16 mars avec Hull et Camara, Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Clarissa Shields contre Marie-Ève Et je te pose la question que j'ai posée à tous mes invités à date. Est-ce que Marie-Ève Dicard a une chance de l'emporter le 5 mars prochain?
3: Oui, oui. Puis je te dirais que, contrairement à ce que peut-être beaucoup de gens pensent, je ne crois pas que ça va être comme une, une sévère correction qu'elle va subir. Je pense qu'elle a ses chances. Je t'avouerai, par contre, qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de poignées sur lesquelles s'accrocher, quand on, fait un, on essaie de faire une analyse la plus, euh, je te dirais, euh, juste et euh, désintéressée possible, là, sans prendre le, être le moins chauvin possible. Mais oui, elle a quand même des chances. Je veux dire, euh, c'est juste qu'elle affronte, par contre, euh, peut-être la meilleure boxeuse de tous les temps. Donc, c'est un peu... Euh, le, le défi s'annonce immense. Il euh, ne faut, faut pas jouer à l'autruche. Ça va être passablement compliqué pour euh, Marie-Ève Francis, j'avais
1: fermé mon micro. Francis, c'était mon premier invité. Suite à la photo qui a été publiée, la WBC a ces règlements-là. Je pense que c'est 10 du poids à 30 jours, puis 5 à 7 jours. Là. Ils ont des. Ils ont plusieurs pesées. Euh, As-tu remarqué Marie-Ève Mais C'est sûr que tu as remarqué. Hein? une nouvelle Marie-Ève Là, C'est fini, les. Euh, sans dire qu'avant, elle avait des. Elle n'avait pas des poignées d'amour, mais avant, elle était comme plus. On dit flat peut-être, là, on a vu une nouvelle Mariève. As-tu vu la paire de trapèze après ça? C'est un, un camp d'entraînement éternel. Tu as l'impression qu'on va avoir peut-être une nouvelle Mariève du cœur avec plus d'outils dans le
3: ring? Ah ouais, ça c'est évident. J'ai été complètement abasourdi quand ah, j'ai oui. vu la photo, là, c'est vraiment... Une, une, une forme campagne. physique assez euh, impressionnante. Mais je te dirais en même temps qu'elle n'a pas le choix. Euh, des fois, on euh, le, le temps passe et on l'oubliait, mais c'est une 147 livres qui est naturelle à la base. Hein. On était monté à 154 chez les super -amis moyennes parce que Cecilia Brekus était là la, la championne incontestée. Euh, on, puis on disait, ben on vise les gros affrontements contre les stars internationales. Ben, le, notre seule possibilité de ceinture, c'est dans la catégorie supérieure. On y va. On est en mesure d'accomplir ce fait d'arme-là. Mais Clarissa Shields a fait quelque chose qu'on a. Toi qui es le grand historien de la boxe puis qui a les références comme ça sur le bout de tes doigts, mais c'est quand même fou quand tu y penses que Clarissa Shields a été championne à 168, 160 et là, 154. Donc on n'avait pas le choix d'ajouter euh, du, du muscle. et euh, oui, elle, elle le elle
1: fait, elle fait à l'envers. Puis, euh, je pense, j'ai vu une photo d'elle avec Evander Oliphil. Puis, euh, je crois qu'il y avait comme une obstination, mais amicale entre les deux où euh, Oliphil et elle pourraient devenir les deux champions. Euh, parce que, unifié simultanément, il y a quelque chose. Parce que c'est un peu ça le but, mais pas le but du combat. Mais c'est pour ça que la Russell se courait après Marie-Ève Dicker. Parce qu'elle n'a pas encore abandonné ses titres chez les moyens. Puis, dit. Shiz, a l'air très énervée par son palmarès. Hein. Elle, nous rappelle, elle nous rappelle quasiment aux 15 minutes que c'est la, la greatest woman of all time Puis elle veut unifier simultanément les deux catégories de poids. Euh, comment tu vois le, le déroulement du combat? Est-ce que tu vois euh, peut-être Shiz être plus agressive que l'habitude parce qu'elle affronte une fille qui a... Ça, ça revient souvent. marie ève n'a pas de KO à sa fiche. Est-ce que ça pourrait nous amener une Chiz plus agressive? Surtout
3: que le monde... Des arts martiaux la surveille maintenant. Ben, tu m'amènes sur une bonne piste dans le début de ton interrogation parce que ce n'est pas du tout, euh, je pense, la même vision des choses pour ce combat-là. Clarissa Shield, c'est une autre adversaire pour elle, elle veut ajouter ça, une ceinture, ben là, avoir l'occasion d'ajouter deux ceintures euh, à sa taille en plus de celle de, de l'IBF, et celle de la WBA aussi qui est à l'enjeu. Mais pour Marie-Eve Dicaire, tu as assisté là, au point de presse virtuel qu'il y a eu il y a quelques temps. Puis, tu sais, elle disait c'est l'occasion d'une vie, tu sais, c'est l'accomplissement de, de se rendre jusque-là. Tu sais, Est-ce que dans, dans la vie, un boxeur qui va, par exemple, refuser d'affronter Canelo Alvarez, là, qui est considéré comme le boxeur le plus populaire, le plus payant, puis le plus euh, le, le meilleur livre pour livre en ce moment, tu sais, il n'y a personne qui va refuser cette chance-là. Au même titre, je pense que c'est toi qui as fait la référence dans un de tes épisodes avec Vincent. C'est... Euh, un peu comparable à Eric Lucas qui s'en va affronter euh, Roy Jones. T'sais, tu ne peux pas dire non à une opportunité comme celle-là. Puis J'ai fait l'exercice d'aller voir euh, pour me rafraîchir les mémoires en hein, vue de, de l'intervention que je faisais ici. Les, les derniers combats de Clarissa Shields puis euh, c'est celui contre euh, Anna Gabriels. J'ai vu notamment une différence marquée à un combat qu'il y a eu un peu plus tard contre Christina Hammer. Euh, on se souvient, le Shields avait été mis au plancher au premier round contre Gabriel parce qu'il était agressive. Bon, elle, échange... elle essayait d'échanger coup pour coup, tandis contre Christina Hammer, elle est un peu plus prudente. D'ailleurs, c'est un peu les ce que les instructions que son entraîneur John David Jackson lui donne dans le ring. Tu sais, on a eu la chance de le connaître ici euh, deux fois plus bien oh, oui. Avec les astrements de pas Valise. Pascal? C'est quelqu'un qui est quand même assez calme sais, qui va toujours dire, qu'il ne va pas euh, sermonner son boxeur dans le coin après un round. T'sais, des consignes claires, demeure calme, utilise ton jab, attends ta chambre, vise le corps. C'est on... des consignes là qu'on peut penser relativement simples, mais il appuie sur les bons boutons. J'ai vu vraiment une différence entre la Shield qui affrontait affronté Anna Gabriels et celle qui a affronté euh, Christina Hammer. Parce que c'est les seuls combats où elle a techniquement perdu des rounds. Là. Des combats récents où elle a perdu des rentes sur les cartes des Jeux. J'essayais de voir qu'est-ce qu était euh, sur quoi Marie ève Dicaire va peut-être peut construire. Là. Mais je m'attends pas nécessairement à une boxeuse qui va euh, qui a des choses à prouver parce que on, on disait la même chose de Marie Efficaire n'a pas de Dans le point de presse qu'on a eu, on, Cla Clarissa Shields elle se, défend, elle se défendait, elle disait Ah, ben là, le monde dit que j'ai pas de puissance dans les mains, puis c'est pas, pas vrai. Ouais, et ben, elle, tout. elle a essayé
1: de s'en inventer deux de plus, hein. Mais Clarissa a dit j'ai deux deux n'en quatre, mais c'est quatre en réalité. Je ne sais pas à quoi faisait référence. Euh, je, voulais, je voulais te parler, tu sais, Clarissa Shields, là. Moi, je vais te dire que ce que je pense qui va arriver, puis j'ai le même point depuis le début. Je vois une victoire de Shields où Marie-Ève remporte, exemple, deux rondes. Ça finit 98-92. Et là, elle augmente sa valeur dans la défaite. Je reviens souvent avec Rivas contre Delion White, qui est sorti de là et il valait plus cher que quand il est rentré. Moi, Francis, je te donne mon idée, parce que je sais que toi, tu connais toutes les pas mal tous les boxeurs, tu écoutes beaucoup de combats. J'ai l'impression que Clarissa Shields va servir à Marie-Eve Dicker de porte d'entrée pour aller jouer avec Cecilia Bracus, Jessica McAskill puis Cathy Taylor, puis que dans le fond,
3: ça va donner un souffle à sa carrière, comme tu as dit tantôt, internationale. Oui, absolument. Puis tu sais, je pense tout de suite, là, immédiatement, quand tu me parles de ça, à l'affrontement Canelo Alvarez puis Floyd Mayweather, il y a de ça quelques années. Tu sais, les, 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 les gens de Golden Boy veulent absolument rien savoir que Canelo affronte Mayweather, c'est pas bon pour toi. Puis tu sais, c'est lui qui a insisté pour avoir ce défi-là. Puisque oui, il a subi la défaite, là, mais est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on y remet encore sur le nez. Ah, t'as pas ce qu'il faut. Euh, tu, tu, quand tu vas affronter tel boxeur, non, Canelo, euh, il, il s'est mis là. Euh, encore plus sur la map. Il a gagné énormément de respect. Pour Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il fait dans le ring, là, il n'y a personne qui, euh, qui remet en doute son talent ou son pouvoir d'attractivité. Oui, on peut dresser facilement des parallèles. Puis, il n'y aura pas de honte à, à perdre contre euh, Clarissa Shields. C'est ce qui survient pour euh, marie Ducat. On ne parle pas de ce qui va arriver Ça gagne, Ça va être complètement fou. Mais une performance honnête dans laquelle elle apparaît très bien et qui a démontré quelques bons flashs, oui, effectivement, ça peut la lancer contre. Euh, bien d'autres adversaires à l'international. Est-ce qu'une éventuelle victoire de Marielle ève Dicard
1: la placerait comme la plus grande réalisation de l'histoire d'un boxeur ou d'une boxeuse québécoise?
2: Mmh,
3: c'est une très bonne question à laquelle euh, je trouve que c'est compliqué de répondre parce que c'est difficile de, de ben, mesurer. Deux
1: olympiques, l'unification complète... Et...
3: Elle vient avec, elle vient avec tout, tout un bagage si jamais tu arrives à, à la battre. Oui, non, ça c'est officiel. Est-ce que, tu sais, la, la, la les circonstances font en sorte que le, le sport est, est, je dirais pas relativement nouveau, mais aux Olympiques, quand même ce ne fait pas 30 ans qu'il y, y a des tournois de boxe féminine. Donc, tu c'est un sport qui est encore en, en développement on va, voir un peu les fruits de tout ça dans les prochaines années où il va y avoir de plus en plus d'athlètes qui vont gagner en crédibilité. Parce que on voit aussi, euh, Stéphane Arnois disait, euh, beaucoup affronter de boxeurs, peut-être de l'ancienne garde. Là, je pense que c'est la première défense de Marie-Ève Ducard contre Michaela Lorraine, si euh, je me trompe pas de nom. Euh, c'est des boxeurs qui, qui, qui ont peut-être plus un ancien style, qui sont plus bagarreuses, qui sont moins techniciennes. Euh, J'ai de la difficulté, la brûle pour point, comme ça, de, de répondre à la question de savoir si c'est le plus grand euh, accomplissement d'un boxeur ou d'une boxeuse au Québec, mais en tout cas, ça va être place à débat.
1: C'est certainement dans la discussion. Est-ce que tu vois, en, pas en, en parallèle, mais comment tu vois Stéphane Arnois qui, lui, a la première, pour la première fois quelqu'un de réputé dans l'autre coin? Est-ce que tu penses qu'il va bien réagir? Est-ce que tu penses que John David Jackson pourrait tenter de, sans dire de l'intimider, mais pourrait, tu sais, conférence de presse, jouer du
3: coude un peu avec Stéphane Arnois? Ben, je pense pas que c'est dans le genre de John David Jackson. Il y a plus, tu sais, tendance à, à s'effacer ou à vouloir, tu sais, peut-être des fois défendre de, son protégé, tu sais, si l'autre est vraiment victime d'attaque, mais non plus, tu sais, je pense que Marie-Ève, c'est pas le genre de, de personne là, à, à vouloir chercher du tout à intimider. Je pense pas que Stéphane Arnois va être si intimidé. Tu sais, ça fait longtemps que quand on a des discussions avec lui euh, en vue tu sais, de, de gros combats, euh, tu sais vraiment confiance en ses moyens sans avoir tu sais, le, le, le plan de match en tête idéal pour vaincre Shields, où il a souvent parlé de Cecilia Bray, que, euh, tu sais Je lui donne le bénéfice du doute là-dessus. Tu sais, Quelqu'un aussi qui est un, un élève, si on veut, euh, qui a déjà fait partie de la grande équipe de de Marc Ramsey. Il y, a, il y a un gars dans son coin qui s'appelle Samuel tu drelais Il est entouré de gens qui ont passablement d'expérience. Je pense que rien à envie en tout cas depuis le début de son parcours avec Marie-Ève, absolument rien à un, à son talent, à ses, à ses compétences. Euh, non, je pense, ne pense pas qu'il va peut-être crouler sous la pression. C'est surtout mais... de savoir si les choses se mettent à mal aller, comment ils vont réagir, mais c'est ça, ouais, ce ça va le... être
1: intéressant de, de le voir travailler entre les coins, euh, entre les ronds. Puis pour, pour lui, ça va être aussi important peut-être euh, surveiller ses angles morts hein, avant le combat. On sait que ne faut pas que les frères de Clavet-Social soient dans l'entourage. Le, c'est toujours dangereux. Oui, vraiment. Euh, ça, c'est peut-être le petit côté négatif. Euh, de, de, de. Mais Pour moi, il va avoir de la sécurité en masse. Hey, Francis, merci d'avoir été là. Les gens peuvent te suivre sur le, le rds.ca où tu écris « de Demain de maître des articles » et bientôt le compte de 8 le... un des deux meilleurs podcasts de boxe au Québec.
3: Ben, je te remercie beaucoup de l'invitation Laurent, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le temps.
1: Tout comme monsieur Patate au resto bar le coin du métro, nos ailes de poulet sont non genrées.